0: Oppfyllte profetier De som ventet Jesu gjenkomst våren 1844 Ble en tid plaget av tvil og uvisshet Da tiden gikk uten at han kom Folk flest mente om dem at de hade lidd fullstendig nederlag Og at det nå var klart at de hade vært offer for et bedrag Men fremdeles fant de trøst i Guds ord Og mange fortsatte å studere Bibelen på ny undersøkte de grundlage for sin tro og gransket nøye profetiene for å få mer lys. Bibelns utsagn som de hade grunnet sin tro på virket klare og overbevisende. Tegn som de ikke kunde ta feil av viste at Kristi komme var nær. At syndere ventet om og at de kristne opplevde en åndelig fornyelse visst at budskapet var fra Gud. Selv om de troende ikke fant noen forklaring på sin skuffelse, var de sikre på at Gud hadde ledet dem. Klare bibeltekster Profetiene som de mente i alt tiden for kristig gjenkomst, inneholdt også spesiell undervisning i den usikre og spente situasjonen de opplevde, og oppmuntret dem til å være tålmodige og vente i tro på at det som de ikke forsto i sin tid skulle bli klarlagt. En av disse profetiene lyder slik «Nå vil jeg stå på vakt, stille meg på min post og speide for å se hva han vil tale til meg, hva han vil svare på min klage». Da ga Herren meg dette svar. Skriv synet opp, riste inn på tavler så folk kan lese det lett. For synet venter på sin tid, det jager mot enden og slår ikke feil. Om det dryger så bare vent». Det kommer sikkert og uteblir ikke. Se, frekk og uærlig er han, men den rettferdige skal leve ved sin tro. Så tidlig som i 1842 hadde oppfordringen til profeten skriv synet opp, rist det inn på tavler så folk kan lese det lett, gitt Charles Fitch ideen til et skematisk kart over de profetiske synene i Daniels bok og Johannes oppenbaring. Dette mente man var i samsvar med oppfordringen i profetien. Men ingen la merke til at den samme forutsigelsen også nevnte en ventetid, at oppfyllelsen ville trekke ut. Etter skuffelsen fikk følgende utsang stor betydning. «For syne venter på sin tid. Det jager mot enden og slår ikke feil. Om det dryger, så bare vent. Det kommer sikkert og uteblir ikke.» men den rettferdige skal leve ved sin tro. De troende fant også trøst og styrke i denne profetien hos Ezekiel. Herrens ord kom til mig og det lød så. Menneske, vad er det for et ordtak dere har i Israels land? Dere sier, dagene går, og alle syner slår feil. Nå skal du si til dem, så sier Herren Gud, jeg vil gjøre slutt på dette ordtaket, så de ikke skal bruke det mer i Israel. Ja, du skal si til dem at tiden nærmer seg, da alt som er åpenbart i syner skal bli oppfylt. Det er jeg, Herren, som taler, og det ord jeg taler skal settes i verk. De som ventet gledet seg i vissheten om at han som kjenner enden fra begynnelsen hadde sett ned genom tidene, også hade forutsett skuffelsen de skulle møte, og hade derfor gitt dem oppmuntring og håp. Hade det ikke vært for slike bibeltekster som oppmuntret dem til å vente tålmodig, og til fortsatt å ha tillit til Guds ord, ville troen ha sviktet i prøvens stund. Lignelsen om de ti brudepikene også lignelsen i Matteus 25 om de ti brudepikene kaster lys over erfaringen til dem som ventet Jesu gjenkomst. I Matteus 24 svarte Jesus på disiplenes spørsmål om tegnet på hans komme og verdens ende. Han nevnte noen av de viktigste begivenhetene i verdenshistorien og kirkehistorien like før hans første til hans annet komme, Nemlig ødeleggelsen av Jerusalem, forfølgelsen av menigheten under hedenskapet og pavedømme, sol- og måneformørkelsen og stjernefallet. Deretter talte han om sin gjenkomst og fortalte lignelsen om de to slags tjenere som venter på hans komme. Matteus 25 begynner med ordene «Da skal himmelrike være likt ti brudepiker». Dette viser menigheten i den siste tid, det samme som er omtalt i slutten av Kapitel 4. I lignelsen er deres erfaring fremstilt i form av ett østerlandsk bryllup. Da skal himmelrike være likt 10 brudepiker som tog lampene sine og gikk ut for å møte brudkommen. Fem av dem var uforstandige og fem var kloke. For de uforstandige tog med seg lampene sine, men ikke olje. De kloke tok med olje på kannene sine sammen med lampene. Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de søvnige og sovnet alle sammen. Men ved midnatt lød et rop. «Brudgommen kommer! Gå og møt ham!» Man mente at brudgommens komme fremstilte Kristi gjenkomst, slik som kunngjort i den første engels budskap. Den omfattende vekkelsen som fant sted i forbindelse med kunngjøringen, av Jesus snarig gjenkomst, svarte til brudepikene som gick for å møte brudkommen. Både i denne lignelsen og i Matteus 24 er to slags mennesker fremstilt. Alle hadde med sig hver sin lampe, Bibelen, og i lyset fra den gick de ut for å møte brudkommen. De uforstandige tog med seg lampene sine, men ikke olja. De kloke tog med olje på kannene sine sammen med lampene, disse hade fått del i Guds nåde, den hellige ånds fornyede, opplysende kraft, som gjør hans ord til en lykt for vår fot og et lys på vår sti. Gudfryktige som de var, hadde de studert den hellige skrift for forstå sannheten, og hadde i oppriktighet søkt å oppnå renhet i sinn og adferd. De hade en personlig opplevelse, en tro på Gud och hans ord som skuffelse eller utsättelse inte kunde rocka. De oförstandige tog med sig lamporna sina, men ikke olja. De handlade impulsivt. Det allvarliga budskapet hade skrämt dem, men de stolte på de andres tro. De var tillfreds med de gode förelsers blaffrande lys och hade ikke den riktiga forståelse av sanningheten eller av virkelig omvendelse. De hade gått ut for å møte Herren, full av håp om å få lønn straks. Men de var ikke forberedt på skuffelse og utsettelse. Da prøvene kom, sviktet tron og lyset holdt på å slokne. Da det trakk ut før brudkommen kom, ble de søvnige og sovnet alle sammen. Denne forsinkelsen svarer til ventetiden før Jesu gjenkomst skuffelsen og den tilsynelatende forhaling. Uvissheten gjorde at de som var overfladiske og lunkne begynte å miste interessen og pågangsmote. Men de som hade basert sin tro på et personlig kjennskap til Bibelen sto på klippegrund og ble ikke revet med av skuffelsen. Men de sovnet alle sammen. Den ene gruppen var likegyldig og oppgav tron. Den andre ventet tålmodig på klarere lys. Men den natten, da de ble satt på prøve, var det som om også de holdt på å miste noe av sin iver og en givenhet. De lunkne og overfladiske kunne ikke lenger støtte seg til de andres tro. En hver måtte klare seg selv. Som på lutters tid. På den tiden begynte fanatikere å gjøre seg bemerket. Noen som hadde gitt seg ut for å tro budskapet helt og fullt, forkastet Guds ord som den eneste pålitelige rettesnor. De påstod at ånden ledet dem, men det var sine egne følelser, inntrykk og innskyttelser de fulgte. Andre viste en blind, tilsynelatende iver, og fordømte alle som ikke var enige med dem. Deres fanatiske ideer og fremferd vant ingen gjenklang hos dem som ventet på Kristus, men de gjorde likevel sitt til at sannhetens sak kom i vannery. Slik prøvde Satan å motarbeide og ødelegge Guds verk. Adventforkynnelsen hadde gjort ett sterkt intryck på folk. Tusener var blitt omvendt, og Gud hengitte personer brukte hele sin tid på å forkynne budskapet, også i ventetiden. Ondskapens fyrste miste tilhengere, og for å bringe Guds sak i vannry, prøvde han å bedra noen som bekjente sig til å tro, og drev dem til ekstremisme. Og hans hjelpere sto klar til å gripe fatt i hver vilfarelse, hvert feilgrep, hver upassende handling, og utbroderte det etter beste evne for å skape motvilje mot de adventtroende og det de sto for. Jo flere som bekjente seg til å tro på Jesus snarig gjenkomst, samtidig som Satan hadde dem i sin makt, desto mer ville den onde vinne på å fremstille dem som typiske representanter for hele flokken av troende. Satan er våre brødres anklager. Det han som får mennesker til å se etter feil og mangler hos Guds folk og gjør andre oppmerksomme på dem mens det gode hos dem blir forbigått i tausighet. Han er alltid aktiv når Gud arbeider for å frelse mennesker. Da Guds sønner fremstilde seg for Herren, kom også Satan. I hver eneste vekkelse bringer han inn uomvendte personer som ikke har sin vekt. Når disse har tatt imot deler av sannheten har sluttet seg til de troende, Arbeider han genom dem for å innføre teorier som vil bedra de uaktsomme. Att en person er sammen med Guds folk i hans hus eller ved Herrens bor, beviser ikke at han er en kristen. Satan er ofte til stede ved de høytidligste anledninger i skikkelse av dem han kan bruke som sine redskaper. Satan motarbeider Guds folk ved vart enste steg de tar på veien mot himlen genom hele menighetens historie har enhver reformasjon møtt betydelig motstand. Slik var det da Paulus levde. Hver gang han opprettet en menighet var det noen som ga seg ut for å være troende, men som innførte vranglæret. Hvis den ble akseptert, ville den fortrenge kjærligheten til det som var sant og rett. Luther var ofte rådvild og bekymret på grund av svermere som påstod at Gud hade talt direkt gjennom dem, og som derfor satte sine egne ideer og meninger over Bibelen. Mange som manglet tro og erfaring, men som hade stor tillit og som gjerne ville høre og fortelle nye ting, ble revet med av disse forkynnerne. De slo sig sammen med Satans hjelpere for å bryte ned det som Gud hade inspirert Luther til å bygge opp. Også brødrene Wesley og andre som hade betydd mye for verden genom sin inflytelse og sin tro, måtte stadig kjempe mot satans list når han drev overspente, ubalanserte og uomvente mennesker til fanatisme. William Miller hade lite til overs for svermeri. I likhet med Luther hevdet han at enhver lære måtte prøves med Guds ord. «Djevelen har stor makt over mange i vår tid», sa Miller. «Hvordan kan vi så vite hva slags ånd som driver dem?» Bibelen svarer «På fruktene skal dere kjenne dem». Mange falske profeter er gått ut i verden, og vi har fått pålegg om å prøve dem. De krefter som ikke får oss til å leve dydig, gudfryktig og rettferdig, er ikke fra Kristus. Jeg blir mer och mer overbevist om at satan har mye å gjøre med disse svermeriske bevegelser. Mange blant oss som mener att de er fullkommen helliggjort, følger menneskelige traditioner og later till å være like uvitende om sannheten som de som ikke gir sig ut for noe slikt. Villfarelsens ånd leder oss bort fra sannheten, men Guds ånd leder oss til sannheten. Hva så med en person som tar feil og likevel tror at han har sannheten? Svaret må bli at ånden og ordet stemmer overens. Dersom en person prøver sig selv på Guds ord og finner en fullkommen harmoni genom hele Bibelen, må han ha lov å tro at han har sannheten men dersom man finner ut at den ånd som leder ham ikke er i samsvar med Guds lov og hans ord, bør han tre varsomt så han ikke blir fanget i djevelens snare. Ofte har ett vennlig blick, et tårevått kinn og en gråtkvalt stemme vært bedre bevis på sann fromhet enn all den støy og ståk som forekommer i kristenheten. De som på reformasjonstiden arbeidet ivrigst mot svermeriet, ble beskyldt for allt det onde som det førte med sig. Motstanderne av Kristusforventningen benyttet en lignende fremgangsmåte. De nøyde sig ikke med å fordreie og overdrive vilfarelsene hos svermerne, men spredte også falske rykter. Disse menneskene var drevet av hat og fordom. Budskapet om Jesus snarig gjenkomst gjorde dem urolige. De var redde for at det kunne være sant, men håpet det motsatte. Dette var den egentlige årsaken til at de motarbeidet de adventtroende. At enkelte svermere sig i lag med de adventtroende, var en like uholdbar grund til å mene at bevegelsen ikke var fra Gud som å forkaste den gjerning Paulus og Luther gjorde, fordi det fantes svermere og bedragere i menigheten på deres tid. De bør studere Bibelen og lære å kjenne sannheten som den er i Jesus. Når de overgir seg helt og fullt til Gud, vil de merke at Satan fremdeles er våken og virksom. Han vil gjøre bruk av en enhver form for bedrag, med støtte av hele den fallende engelskaren. Det var ikke forkynnelsen av kristig som skapte splid og fanatisme, men det var en situasjon som utviklet seg sommeren 1844, da de adventtroende var i vilrede om hvor de virkelig sto. Den første engelsk budskap og midnatsropet tjente nettopp til å motvirke splid og fanatisme. De som var med i dette betydningsfulle verket holdt sammen. De elsket hverandre og de elsket Jesus, som de ventet snart å få møte. Den samme tro og det samme salige håp løftet dem opp over hver menneskelig inflytelse og var et skjold mot Satans angrep. Lys over profetiene Da det trakk ut før brudkommen kom, ble de søvnige og sovnet alle sammen. Men ved midnatt lød et rop. «Brudgommen kommer! Gå og møt ham!» Da våknet alle brudepikne og gjorde lampene sine i stand. Sommeren 1844, midtveis mellom den tiden da de første hade ment at de 2300 dager ville ende, og høsten samma år, det tidspunkte de senere kom frem til, forkynte de budskapet med Bibelens egne ord. «Brudgommen kommer!» Bakgrunnen for dette var at de oppdaget at vedtaket om Jerusalems gjenoppbygging som kong Artaxerxes hade utverdiget og som var utgangspunktet for de 2300 dagene ble satt i verk høsten 457 før Kristus, ikke i begynnelsen av året som de først trodde. Tidsperioden måtte alltså ende om høsten 1844. Også den forbildelige tempeltjenesten i det gamle testamentet angir høsten som tidspunktet da rensingen av helligdommen skulle finne sted. Dette ble helt klart da de oppdaget hvordan det som pekte frem til Kristi første komme var blitt oppfylt. Påskelammet var et symbol på Kristi død. Paulus sier «Vårt påskelam er slaktet Kristus». Det første kornbannet under innhøstingen, som de skulle svinge for Herren under påskefeiringen, var et forbilde på Jesu oppstandelse. Paulus sier om Jesu oppstandelse og om alle de troenes oppstandelse. Kristus er den første, deretter følger de som hører Kristus til når han kommer. Like som svingekornbanne var det første modne kornet som ble sanket før innhøstingen, er Kristus første grøden av den udødelige høst av mennesker som i oppstandelsen skal samles in. Denne profetiske symbolisme ble oppfylt, ikke bare når det gjaldt selve begivenheten, men også tidspunktet. I 1500 år var påskrammet blitt slaktet på den 14. dagen i den første jødiske månedet. På samme dato spiste Kristus påskelamme med disiplene. Samtidig innstiftet han den høytiden som skulle minne om hans egen død som Guds lam, som bærer verdens synd. Samme natt ble han grepet av ugudelige mennesker for å bli korsvestet. Som den virkelighet svingekornbanene pekte frem mot, sto Kristus opp fra graven den tredje dagen. Han ble førstegrøden av dem som er sovnet in. et forbilde på alle de rettferdige som skal oppstå og få sitt forgjengelige legeme forvandlet til å bli lik det legeme han har i herligheten. På samme måte mente man at de symbolene som pekte frem til Kristi gjenkomst ville bli oppfylt på den tiden som den forbildelige offertjenesten angav. Under Moselovens gudstjenesteordning ble helligdommen renset på den store soningsdagen, den tiende dag i den sjuende måned. Da gjorde øverstepresten soning for hele Israel og fjernet deres synder fra helligdommen. Derter kom man ut fra det aller og velsignet folke. Slik trodde de at Kristus, vår store øverste prest, ville komme for å rense jorden via utslette synd og syndere og gi sitt folk udødelighet. De mente at dette skulle inntreffe på den tiende dag i den sjuende måned, den store soningsdagen, dagen da helligdommen skulle renses, som i 1844 var den 22. oktober. Dette var i samsvar med det faktum at de 2300 dagene ville ende om høsten det året. Denne konklusjonen syntes helt uangriplig. Midnattsrope I lignelsen i Matteus 25 blir ventetiden da alle brudepikene sov etter fulgt av brudgommens komme. Dette stemte med kjennsgjerningene både fra profetien og forbildene. Alt dette virket svært overbevisende, og midnattsropet ble forkynt av tusener av Trone. Som en flodbølge fejde denne bevegelsen over landet fra by til by, fra landsby til landsby og til de fjerneste steder, intil Guds folk ble vekket opp. De ytterliggående strømninger forsvant som rimfrost for solen der budskapet lød, de trone märket av tvil och förvirring försvant och hopp och mot livet dem upp. Bevegelsen var blitt kvitt de extreme tendenser som alltid opptrer når den menneskelige begeistering ikke er under kontroll av Guds ord og ånd. I stede var den preget av den samme ydmykhet og Guds frykt som kjennetegnet det gamle Israel etter at Herrens tjenere hadde i rettet satt dem. Den hadde det samme særpreg som Guds verk hadde hatt gjennom alle tider. Man merket ikke noen ekstatisk stemning, men en dyp selvprøving med synserkjennelse og forsaking av alt vertslig. De troende hade en intens trang til å berede sig for å møte Herren. De ba mye og overgav sig til Gud uten forbehold. Slik beskriver Miller situasjonen. Ingen gledesrop hörs. Det är som om dette blir håll tillbake till en senare anledning, da hele himlen och jorden skall fryde sig sammen i obeskrivlig glädje. Det förekommer ingen högre rop. Det vill först ske när ropet lyder fra himlen. Sångarna är tause. De väntar till de kan slutte sig till engelskaren, himmelkoret. Det är ingen inbördes strid. Alla är ett i hjärte og sinne. En annen som var med i bevegelsen uttalte «Overalt førte den til dyp selvprøving og ydmykhet overfor Gud. Kjærligheten til verden ble mindre, stridigheter og fiendskap ble fjernet, og folk bekjente sine feil grep. De ydmykket seg for Gud og kom frem for ham i dyp anger og bønn om tilgivelse og nåde». En slik ydmykhet og selvfornektelse har vi aldri før vært vittne til. Herren hadde kun gjort gjennom profeten Joel at når den store dag var nær, skulle vekkelsen føre til at angrøn rev i hjertet, ikke at klærne ble revet sunn, og de omvendte seg til Gud med faste, gråt og klage. Gjennom profeten Zakaria hadde han meddelt at han skulle sende nådens og bønns ånd over sitt folk. De tänkte på ham som de hadde gjennombåret, og det var stor sorg i landet. De som ventet på Herren ydmykket seg for ham. Av alle større religiøse vekkelser siden aposteltiden, har ingen vært mer fri for menneskelige ufullkommenheter og djevelsk bedrag om den som fann sted høsten 1844. Selv nå, mange år etter, føler de som var med, og som fremdeles står fast på sannhetens grunn, en hellig inflytelse fra det som skjedde den gangen, och de vil kunne bekrefte at det var fra Gud. Ivrig förväntning. Da ropet lød, «Brudgommen kommer, gå og møt ham», våknet de och gjorde lampene sina i stand. De studerte Guds ord med større interesse enn noen gang, Engler ble sendt fra himlen for å vekke dem som var blitt motløse og forberede dem til att ta imot budskapet. Virksomheten var ikke basert på mänsklig visdom og kunnskap, men på Guds kraft. Ikke de mest begavde, men de mest ydmyke og gudfryktige var de første til å høre og lyde kalle. Bønder lot være å høste inn avlingen. Håndverkere la fra seg verktøyet, og med gledestårer gikk de ut for å forkynne varselsbudskapet. De som tidligere hadde stått i spissen var de siste til å slutte seg til bevegelsen. De fleste kirker lukket dørene for dette budskapet, og mange som tok imot det brød forbindelsen med kirken de tilhørte. Gud sørget for at dette budskapet blev forkynt sammen med den andre engelsk budskap og ga det kraft. Brudgommen kommer, var det ikke i første rekke et budskap byggt på argumenter, selv om Bibelens utsagn var klare og overbevisende. Det var ledsaget av en tvingende kraft som grep sinnet. Det var ingen tvil, ingen innvenninger. Da Kristus dro in i Jerusalem, var folk kommet fra alle deler av landet for å feire påsken, og de strømmet alle til Oljeberget. I det de sluttet seg til dem som var sammen med Jesus, ble de revet med av øyeblikkets inspirasjon og tog del i hyllingsropet. Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Noe lignende opplevde mange vantro mennesker som strømmet til møtene, der adventbudskapet blev forkynt. Noen av nysgjerrighet, andre bare for å drive gjønn. De merket den overbevisende kraften i budskapet. Brudgommen kommer. Guds folk på den tiden hade en tro som utløste bønnesvar, en tro som så frem til lønnen. Guds ånd strømmet ned over de oppriktige som regn på tørre jord. De som ventet at de snart skulle stå ansikt til ansikt med Kristus, følte en høytidsfull glede som var ubeskrivelig. Den hellige ånds milde, betvingende kraft bløt gjorde sinne i det de trofaste fikk del i Herrens rike velsignelser. De som tok imot budskapet var preget av alvor og aktsomhet i det dagen nærmet seg da de håpet å møte Herren. Hver morgen følte de det som sin første plikt och få visshet om at Gud hadde godtatt dem. De var knyttet indelig sammen, och de ba ofte i fellesskap og for hverandre. De möttes gjerne på ensomme steder for å be sammen, og bønnene steg opp fra marker og skogholdt. «Vissheten om Jesu velbehag var viktigere for dem enn det daglige brødet. Hvis det hentet at en sky formørket deres sinn, slo de seg ikke til ro før den var fjernet. Samtidig som de fikk visshet om Guds tilgivelse, lengtet de etter å møte ham som betydde så mye for dem.» Men enda en gang skulle de oppleve en skuffelse. Ventetiden gikk, men Jesus kom ikke. Med usvikelig tro hadde de sett frem til hans komme. Nå opplevde de det som Maria, da hun kom til Jesu grav og fant en tom. Gråtende utbløt hun. «De har tatt min Herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham!» En skremmende følelse av at budskapet kanskje likevel var sant, hadde en tid lagt en demper på de van tro. da tiden var forbi, holdt denne frykten seg en stund og folk våget foreløpig ikke å hasjelere over dem som hadde opplevd skuffelsen. Men da de ikke så noe tegn på Guds vrede, forsvant frykten, og de begynte på ny å spotte og håne dem. Mange som hadde gitt seg ut for å tro på Herrens snare enkomst, ga opp troen. Noen av dem som hadde vært svært tillitsfulle, ble så dypt såret i sin stolthet at de helst ville forsvinne fra verden. I likhet med Jona gikk det i rette med Gud og ønsket å få død. De som hadde basert sin tro på andres meninger og ikke på Guds ord, var nå parat til igjen- og endrestandpunkt. Spotterne vant de svake og feige over på sin side, og alle gikk sammen om å slå fast at det ikke lenger var noe å engste sig for eller vente på. Tiden var ute. Kristus hadde ikke kommet, og verden kunne fortsette på samme måte i tusenvis av år. De oppriktige troene hadde forlatt alt for Kristus, og hadde opplevd hans nærhet som aldri før. De mente at de hadde gitt verden den siste advarsel. Fordi de ventet at de snart skulle bli mottatt av Herren og hans engler, hadde de for en stor del isolert seg fra den vantro verdenen. Med indelig längsel hadde de bedt, kom, Herre Jesus, kom snart, men han kom ikke. Å ta opp igjen livets tunge byrder og bekymringer, og holde ut forakt og hån fra verden omkring dem, var en hard påkjenning for deres tro og tålmod. Likevel var denne skuffelsen ikke så stor som den disiplene opplevde ved Kristi første komme, da Jesus i triumf red in i Jerusalem, trodde disiplene at han skulle sette sig på Davids trone og frelse Israel fra undertrykkerne. Fulle av håp og forventning, prøvde de å overgå hverandre i å ære ham som konge. Mange la klærne sine som et teppe på veien og strødde palmegrener foran ham. Fulle av begeistering ropte de, «Hosianna, Davids sønn!» Fariserne ble utålmodige og sinte over den hyllest, og forlangte at Jesus skulle i irettesette disiplene. Men han svarte, «Dersom de tiger, skal steinene rope.» Profetiene måtte oppfylles. Disiplene virkelig gjorde Guds plan. Likevel måtte de oppleve en slik bitter skuffelse. Bare noen få dager senere skulle de bli vittne til Jesus smertefulle död, og at han ble lagt i graven. Forventningene var ikke blitt oppfylt, og deres håp døde med ham. Først da han var kommet seirende ut av graven, gikk det opp for dem at alt var forutsagt, at Messias måtte lide og stå opp fra de døde. 500 år tidligere hadde Herren uttalt gjennom profeten Zakaria. «Rop høyt av glede, Sions datter, bryt ut i jubel!» «Jerusalem, se din konge kommer til deg. Rettferdig er han, og seier er gitt ham. Ydmyk er han, og rir på et esel, på den unge eselfolen.» Om disiplene hadde visst at Jesus var på vei til dom og død, kunne de ikke ha oppfylt denne profetien. På lignende vis oppfyllte Miller og hans medarbeidere profetordet og forkynte et budskap som Bibelen hadde forutsagt. Men de kunde ikke ha forkynt dette dersom de fullt ut hadde forstått profetiene som forutsa skuffelsen, og dertil fremført enda et budskap som skulle lyde for alle folkeslag før Herrens gjenkomst. Den første og den andre engelsk budskap ble forkyndt til fastsatt tid, og det utrettet det som Gud hade bestemt. Noen holdt ut. Folk fulgte nøye med, og de ventet at de adventtroende ville oppgi hele sitt där som Kristus ikke kom på den tiden de ventet ham. Selv om mange ga opp under den hare påkjenningen, var det noen som ikke vaklet. Adventbevegelsens frukter, den ydmyke holdning, selgeransakelsen og ønske om å fornekte vertslighet og leve et nytt liv, viste at den var fra Gud. De våget ikke å nekte for at den hellige ånd hadde vært med i forkynnelsen av budskapet om kristienkomst, og de kunne ikke finne noen feil i utregningen av de profetiske tidsperiodene. Selv de dyktigste motstanderne hadde ikke kunnet påvise at deres profetiske tolkningsmetode var feil. Uten klare utsagn fra Bibeln kunne de adventtroende ikke samtykke i å oppgi den overbevisning de hade fått ved grunnig Bibelstudium under bønn, mens sinne var opplyst av Guds ånd, som varmet hjertene deres med sin livgivende kraft.» Standpunktene de hade kommet frem til hade tålt den mest utfordrende kritikk og den bittereste motstand fra fremtredende teologilærere og andre lærde personer. Lærdom og veltalenhet, hån og forakt, både fra høy og lav, kunde ikke få bukt med dem. Riktig nok hadde de tatt feil av begivenheten som skulle inntreffe men ikke engang dette kunne rokke deres tro på Guds ord. Da Jona dro gjennom gatene i Ninive og forkynte at byen skulle bli ødelagt om 40 dager, godtok Herren at innbyggerne angrøtt, og han forlenget nådetiden for dem. Likevel var budskapet fra Gud, og Ninive ble prøvd i samsvar med hans vilje. De adventtronene mente att Gud på liknande vis hade pålagt dem att förkynna budskapet om domen. "Det har satt tillhörarna på pröve", sade de. "Hos nån har det skapat genkomstförväntning, hos andre en mer eller mindre märkbar motvilje mot hans komme, men som Gud vet om." Det har skapt ett skille, så likat de som vill gå i sig själ, kan vite på vilken side de ville ha varit, där som Kristus hade kommet på den tiden. og om de hade kunnat si, se, se, där er vår Gud, vi väntet på ham, og han och han frälste oss. Eller om de ville ha rop till fjällen och bergkamrarna, fall over oss och skjul oss för hans åsyn som sitter på tronen och för lammets vrede. Vi tror att Gud på denne måten har satt sitt folk på prøve. Han har testet deras tro och sett om de i prövens stund ville stå på sin post där han hade satt dem, og om de ville ge slipp på det världslige och stole helt och fullt på hans ord. Slik gav William Miller uttryck for holdningen hos dem som trodde att Gud trots allt hade ledet dem om jeg skulle leve om igjen og oppdage de samme ting i den hellige skrift som den gangen, måtte jeg gjøre nøyaktig som jag har gjort, om jeg skulle være ærlig overfor Gud og mennesker. Jeg håper ikke jeg har vært årsak til andre menneskers ulykke. Jag har gjort allt jag har kunnet för att andre ikke skulle gå for tapt. Enda jeg to ganger er blitt är er jeg ikke nedtrykt eller motlöst. Håp om Kristi gjenkomst er sterkere enn noen gang. Jeg har bare gjort det jeg etter flere års alvorlig overveielse følte jeg måtte gjøre. Hvis jeg har tatt feil, har det skjedd av varmhjertighet, av kjærlighet til mine medmennesker og av plikt overfor Gud. Jeg vet med mig selv at jeg har forkynt bare det jeg selv har vært overbevist om, og Gud har varit med mig, hans kraft har varit virksom og mye godt er utrettet. Så langt vi mennesker kan bedømme det, har forkynnelsen av den bestemte tiden ført til at tusener har begynt å studere Bibelen og har kommet til troen. Og ved Jesu blod er de blitt forsont med Gud. Aldri har jeg traktet etter ros fra de jeve eller vaklet når verden truet. Heller ikke skal jeg nå kjøpe deres gunst eller forlate pliktens vei for å unngå deres hat. Aldri skal jeg be dem skåne mitt liv, og jeg håper at jeg heller aldri skal vegre mig for å miste det, om Gud så vil. Gud sviktet ikke sitt folk. Hans ond var fremdeles med dem som ikke straks forkastet lyset de hade fått og brøt med adventbevegelsen. Hebreer brevet inneholder oppmuntring og advarsel til dem som ventet og led i denne krisesituasjonen. Kast ikke fra dere frimodigheten, for den gir stor lønn. Dere trenger uthållenhet, så dere kan gjøre Guds vilje og vinne det som er lovt. For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som kommer skal, og han skal ikke dryge. Min rettferdige skal leve ved tro, men trekker han seg tilbake, har jeg ikke behag i ham. Men vi er ikke av dem som trekker seg tilbake og går fortapt. Vi er av dem som tror og berger vår sjel. At dette gjelder menigheten i den siste tid, ser vi tydelig av de ordene som viser at Herrens komme er nær. Ennå er det bare en kort stund, så kommer han som kommer skal, og han skal ikke dryge. Her blir det antydet en tilsynelaten utsettelse, som om Herren skulle dryge med å komme. Dette passer spesielt på det som de adventtroende opplevde i denne tiden. De stod i fare for å miste troen. De hadde gjort Guds vilje da de fulgte hans ord og ånd, men de forsto ikke hans hensikt med det de hade opplevd. Heller ikke kunne de skjelne veien videre, og de ble fristet til å tvile på om Gud virkelig hade ledet dem. Här kommer disse ordene til sin rett. «Den rettferdige skal leve ved sin tro.» Da det klare lyset fra midnattsrope hade vist vei, og de hade sett hvordan profetiene var blitt klarlagt, og at tegnene på Kristi gjenkomst var blitt oppfylt, var det som om de hade sett veien fremover. Men nå, da de var nedbøyd av knuste forhåpninger, var det bare troen på Gud og hans ord som kunne holde dem oppe. Verden spottet og sa, «Dere er blitt narrutt, for hva sted dere har trodd på, og innrøm at det var satans verk.» Men Gud hadde sagt i sitt ord, «Trekker han seg tilbake, har jeg ikke behag i ham.» Å gi opp troen nå og fornekte den hellige åndskraft som hadde vært med i budskapet ville være å trekke seg unna tilfortapelse. De ble oppmuntret av Apostlens ord. «Kast ikke fra dere frimodigheten. Dere trenger utholdenhet, for ennå er det bare en kort stund, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge.» Det eneste sikre for dem var å ta vare på lyset som Gud alt hadde gitt dem, holde fast på løftene, fortsette med å studere Bibelen og tålmodig vente på mer lys.